0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talent for Glory Podcast. Ähm, Victoria und ich sprechen heute über Marketing im HR-Bereich. Ähm, das sind ja zwei Bereiche, die immer enger zusammenwachsen, natürlich auch mit den Herausforderungen, die Unternehmen heute bewältigen müssen, auch wenn sie neue Talente finden wollen. Und da haben wir uns einmal einfach angesehen, welche, wie diese Welten miteinander verschmelzen, wo es vielleicht Vergleichbarkeit gibt, vielleicht wo es auch die einen oder anderen Unterschiede gibt. Und wir beginnen vielleicht gleich einmal, Victoria, mit den Begrifflichkeiten. Ja, jetzt im Marketing spricht man, spricht man ja sehr oft von der, dem USP, ja, der Unique Selling Proposition, während wir im Employer Branding Bereich über die Employer Value Proposition sprechen, wo man ja eigentlich eine gewisse Vergleichbarkeit anstellen kann.
1: Mhm, auf jeden Fall. Das ganze Thema Employer-Branding hat ja an sich schon beide Begriffe im Namen. Auf der einen Seite sprechen wir vom Employer und nicht der Firma, der Company, sondern tatsächlich vom Arbeitgeber, der Arbeitgeberin. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Branding drinnen, das ja ganz klar aus dem Marketing kommt. Und genauso ist es bei dem USP-EVP-Thema, das du gerade angesprochen hast, nämlich Marketing. Gut, mittlerweile immer weniger spricht man ja vom USP und die Employee Value oder Employer Value Proposition ähm, ist ja momentan im HR-Bereich und Employer Branding speziell ein ganz heißes Thema. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja sogar schon mal über die Employer Value Proposition gesprochen, oder?
0: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Aber vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt zurück, warum das eigentlich so relevant ist. Weil wenn wir uns nämlich einmal überlegen, wie die Ausgangsbasis für viele Unternehmen jetzt gerade ist, auf der einen Seite verkaufen sie Produkte oder Dienstleistungen und müssen das natürlich im Marketing entsprechend positionieren, weil ich einen Markt habe, ja, wo ich diese Marke oder dieses Produkt oder Service etablieren muss. Auf der anderen Seite muss ich als äh, Firma, die Menschen beschäftigt und Leute sucht, ähm, heute natürlich auch einen ganz anderen Zugang wählen, um in diesen Markt als äh, der der äh, Talente und potenziellen Bewerberinnen muss ich ja genauso mich positionieren. Ich glaube, das ist eine große Veränderung gegenüber früher. Ich glaube, das haben wir in vielen Episoden bis jetzt schon angesprochen. Aber während man früher einfach nur ein Inserat geschalten hat, um entsprechende äh, Talente zu finden, muss man heute schon ein bisschen einen anderen, äh, weitreichenderen Zugang bringen. Das ist im Marketing aber jetzt auch nicht viel anders. Da ist es ja auch so, dass eigentlich die herkömmliche Ad nicht mehr reicht, ja, sondern ich muss natürlich auch was symbolisieren. Ich muss eine Marke bilden. Ich muss authentisch sein in der Marke. Also viele dieser Dinge, die ja miteinander zusammenhängen. Mhm.
1: Dazu kann ich noch hinzufügen, ich hatte letztens ein Gespräch auch zu dem Thema, wie man ein Unternehmen attraktivieren kann als Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Und ähm, mein Gegenüber hat da gesagt, ähm, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer in mir überlegen, wo möchte ich arbeiten, dann fällt mir ja vielleicht, dann fallen mir vielleicht zuerst die Unternehmen ein, die ich als Konsumentin Ansicht kenne. Also eben genau die, die ich als Konsument auch ähm, regelmäßig konsumiere, die Dienstleistungen und Produkte kaufe und wo ich mir dann vielleicht denken könnte, ja, das wäre vielleicht auch ein cooler Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Aber was passiert dann als nächstes? Und mein Gegenüber hat gemeint, ähm, eigentlich ist ja diese Arbeitgebermarke doch ganz genau das gleiche wie die äh, Brand, die Konsumentenmarke. Und da, und das würde mich jetzt auch interessieren, wie du das siehst, würde ich argumentieren, dass es natürlich schon Überschneidungen und Impact von einer Marke auf die andere gibt, aber man nicht sagen kann, es ist eins zu eins genau die gleiche Darstellung. Wie siehst du das?
0: Naja, ich gehe da jetzt natürlich in, in den Kernbereich vielleicht ein bisschen hinein, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich alles, was sich rund um das Thema Content, sowohl im Marketing als auch im Sales-Bereich, ähm, was, was, was da alles drinnen steckt, nämlich wenn man sich ansieht, wie Unternehmen heute im Marketing und Sales kon, äh, kommunizieren müssen. Nämlich wirklich auf eine, ich habe es vorher schon erwähnt, authentisch, aber vor allem auch auf eine Art und Weise, die zeigt, wie man mit den Menschen in seinem Unternehmen umgeht. Sprich, ähm, habe ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund, wenn es darum geht, äh, Case studies aufzubauen, ja, mit welchen guten Kunden man arbeitet und das sind ja alles Themen, oder in welchem Fachbereich ich arbeite beispielsweise. Ja. Und die Fachmitarbeiterinnen in dem Unternehmen sind diejenigen, die die Kommunikation nach außen tragen. Ja. Da gehen man dann auch natürlich in das ganze Feld Corporate Influencer rein auf das wir heute jetzt nicht so weit eingehen wollen, aber um so ein Stichwort auch mit reinzubringen, dass man auch sieht, wie, die, wie diese Dinge alle zusammenhängen. Und wenn ich natürlich diese Kommunikation nach außen auf diese Art und Weise trage, dann sehen natürlich auch potenzielle Bewerberinnen, wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen um und aber auch, wie hilfreich bin ich gegenüber meinen Kunden? Ein? Und das alles zahlt natürlich jetzt sowohl auf die USB als auch auf die, auf, auf die EVP, also die Employer Value Proposition, ein. Das ist der Zugang, den wir sieht.
1: Da hätte ich gleich eine Folgefrage für dich, weil ähm, das Thema ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, wenn du ein Case die machst das Unternehmen, um deine, deine Dienstleistung oder dein Produkt in ein gewisses Licht zu setzen oder gewisse Occasions, in dem das Produkt genutzt werden kann, zu beleuchten. Würdest du da empfehlen, tatsächlich MitarbeiterInnen, die bei der Umsetzung oder bei der Kreation dieser Case Study mitgearbeitet haben, auch tatsächlich zu erwähnen und auch die Story aus der Sicht dieser Mitarbeiterin zu erzählen? Ähm,
0: es, gibt, es gibt in unserem Marketingbereich ja sehr viele Techniken. Ja? Ich meine, man muss jetzt niemandem mehr erzählen, dass Storytelling eine, eine großartige Sache ist. Die Königsdisziplin von all dem wäre aber Shared Storytelling. Und wenn wir das jetzt umlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kunde in der Case Study auf der einen Seite und als Mitarbeiterin, die ähm, einen wichtigen Part in diesem Projekt ähm, ja, innehatte, wenn diese beiden Menschen miteinander sprechen über die Erfolge, die sie hatten, muss man sich mal vorstellen, was für eine Dynamik da entsteht. Anstatt dass ich nur ein, im Englischen nennt man das Talking Head, eines, weiß nicht, eines Projektmanagers auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite einen Projektmanager, der nur über die Resultate spricht ja oder nur der eine, man muss sich mal die Dynamik vorstellen, die daraus entsteht. Ja? Und das zahlt dann wiederum auf beide Seiten ein. So würde ich das jetzt mal ganz salopp formulieren. Ja?
1: Eigentlich eine ganz logischer Zugangsweise, wenn man sich das so überlegt, dass natürlich eine Geschichte, die von einem Menschen, von einer Person erzählt wird, viel mehr Glaubwürdigkeit hat als eine Geschichte, die von einer an unbelebten Objekten am Unternehmen erzählt wird. Und dazu kommt auch noch, dass sich der, die MitarbeiterIn natürlich auch entsprechend wertgeschätzt fühlt in der Arbeit und in der Tätigkeit und, wie, und auch nach außen hin, das von Unternehmensseite kommuniziert wird, wo ich mir wiederum als Kunde, Kundin denken könnte oder meine eigenen Schlüsse wieder ziehen kann, wie dieses Unternehmen mit den eigenen Talenten auch umgeht. Weil wenn man die eben ins Rampenlicht ähm, führt und quasi auch deren Leistungen entsprechend belohnt in dieser Case Study und nicht nur das eigene Produkt, dann heißt es ja auch was, also dann ist das sehr viel mittransportiert über die eigenen Unternehmenswerte.
0: Ja, auch. Absolut, absolut. Und fassen wir vielleicht nochmal kurz zusammen. Ja? Die, die Dinge, die wir jetzt gerade rausgearbeitet haben. Auf der einen Seite wird der, die Mitarbeiterin im Unternehmen wahnsinnig wertgeschätzt. Das heißt, in unserem Employer Branding Lifecycle sind wir dann schon wirklich in der Entwicklung und in der laufenden Motivation drinnen. Auf der anderen Seite könnte man ja natürlich auch ganz bewusst diese Case-Studies einsetzen im Recruiting. Also nicht nur für die Kunden, sondern tatsächlich sagen, damit du mal siehst, ja, was diese Funktion alles beinhaltet, an solchen Projekten wirst du arbeiten, mein Freund, meine Freundin. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenige Unternehmen wahrscheinlich heutzutage schon machen, obwohl sie den Content dafür vielleicht schon zur Verfügung hätten. Vielleicht noch nicht so, wie wir es jetzt in dieser Vollausprägung, wie wir es gemacht haben, aber in gewissen Zugängen. Weil ich glaube schon, dass es, so wie du vorher schon gesagt hast, wahnsinnig attraktiv ist für manche Marken zu arbeiten. Ja, aber ich glaube, dass es genauso, wenn nicht sogar noch interessanter ist, für welche Art von Projekten ich arbeite und dass tatsächlich dann auch sehe, was für ein Resultat und was für eine Zufriedenheit und, und äh, was für ein Glück in Wirklichkeit dann beim Kunden entsteht. Ich glaube, das würde viele Menschen sehr stark antreiben, wenn man das schon im Recruiting-Prozess einsetzen würde.
1: Wir laufen jetzt natürlich Gefahr, dass wir zu weit in alle Richtungen äh, jetzt weiterdenken, weil das so, so ein extrem breites Thema ist. Man könnte jetzt, weitergehen und quasi da schon mit aufnehmen, was ist im Recruiting-Prozess wichtig, was möchte ich wirklich wissen, bei der Stellenanzeige sind vielleicht diese oder jene Fertigkeiten gefragt. Aber in der Case Study sehe ich ja konkret, welches Projekt, was meine tägliche Arbeit ist, erstens. Und zweitens auch, wem ich damit nütze. Und das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach, dass der das Talent wirklich jeden Tag sieht, Wozu mache ich das, was ich mache? Und wem helfe ich damit? Und was kann ich dadurch enablen? Und das wird durch so, solche Case Studies extrem klar, also auch für, für Recruiting-Seite. Grundsätzlich ist ja alles, was ich kulturell mache, um Mitarbeiterinnen äh, zufrieden zu halten, weiter fortzubilden, noch äh, glücklicher zu machen und so weiter und so fort, sind ja alles Argumente, die ich dann im Recruiting wieder verwenden kann. Problematisch ist nur, wenn ich es genau andersrum mache, wenn ich zuerst eben genau diese äh, verschiedenen Faktoren, Benefits und so weiter aufzähle, die dann sich tatsächlich nicht übersetzen in die Kultur und dann eben diese Enttäuschung folgt.
0: Mhm. Absolut. Und ich, äh, ich gebe da vollkommen recht. Ich denke, es ist insofern recht wichtig, das auch in dieser Deutlichkeit mal aufzuzeigen, weil wir sprechen ja über die, die Marketing und HR, die stärker zusammenwachsen in der Kommunikation nach außen. Ich glaube, das Main-Takeaway ist, egal wie man es jetzt dann einsetzt, ist einfach mehr äh, die Inhalte, die schon vorhanden sind, zu verwenden im HR-Prozess. Ich glaube, das wäre ein, ein, ein ganz ein wichtiges Takeaway hier. Kommen wir zum nächsten Punkt, äh, den wir auf unserer Liste drauf haben. Im, wir sprechen sehr viel über Customer Relationship Management Systems, weithin bekannt als CAM. Und... In unseren Folgen bisher haben wir ja auch sehr oft gesprochen über Talent-Relationship-Management-Systeme. Also da sieht man einfach auch, dass auch von dieser Seite die Dinge sehr ähnlich sind, die ineinander, die ineinander laufen. Wie gehe ich in der Kommunikation nach außen, aber auch nach innen mit, mit den Kunden um? Und das, ist, glaube ich, das wächst auch immer stärker zusammen. Was ist ein Kunde? Was ist ein Talent? Was ist ein Bewerber? wie muss ich mit denen umgehen, wie kann ich mit denen laufend in Kommunikation bleiben, auch wenn es vielleicht in der ersten Runde jetzt nicht geklappt hat für einen Job. Also diese Talent-Relationship-Themen haben wir ja eh, glaube ich, schon äh, zu einem guten Teil abgedeckt, inhaltlich. Aber dass man auch sieht, die Systeme dafür mhm. sind eigentlich sehr ähnlich in Marketing mhm. und e und, und,
1: und was es bewirken kann, habe ich tatsächlich vor einer Stunde auf LinkedIn gesehen, ähm, wo eine Person, die sich beworben hat für eine Stelle letztes Jahr beim Unternehmen, ähm, mehrere äh, Interviews durchlaufen hat, sich super verstanden hat mit dem Unternehmen, ähm, man sich dann dazu entschlossen hat, in Kontakt zu bleiben. Und jetzt hat sich das Unternehmen wieder gemeldet. Die Person hat in der Zwischenzeit einen anderen Job gefunden. Ähm, das Unternehmen hat sich jetzt wieder gemeldet, hat gesagt, okay, wir hätten jetzt eine andere Stelle, die super passen würde. Magst du das nicht mal anschauen? Wir haben da sofort an dich gedacht. Äh, wie schaut es jetzt bei dir aus? Und was ist passiert? Gut, die Person hat jetzt schon einen Job, hat daher keinen Bedarf. Was hat sie aber trotzdem gemacht? Das auf LinkedIn geteilt. Und wem hilft das? Dem Unternehmen, die, die das somit wiederum weitere Reichweite kreiert für sich selbst und auch ein super authentisches Statement hat zu dem ganzen Recruiting-Prozess dadurch, dass die Person das geteilt hat. Also so viele Benefits, die man durch diese ganz kleine Selbstverständlichkeit, die es eigentlich nur am Prozess braucht, äh, erreichen kann, an Reichweite zusätzlichen Talente erreichen und das ohne zusätzlich äh, Geld in die Hand nehmen zu müssen, ist tatsächlich sehr faszinierend.
0: Absolut, absolut. Ähm, und ich habe da selber auch zwei ganz gute Beispiele. Eine sitzt mir gegenüber, liebe Viktoria, weil wir haben eigentlich auch diesen, in einem anderen Setting vielleicht, aber die, 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 die das Resultat unseres gemeinsamen Podcasts ist ja eigentlich auch äh, eine gewisse Telling-Relation, die wir hier hatten, weil wir immer wieder in Kontakt geblieben sind mit dir. Ja? Ähm, und eine andere Mitarbeiterin hat bei uns auch begonnen, wo der erste Kontakt auch vor über eineinhalb Jahren stattgefunden hat. Also man sieht, dass sich solche Dinge ähm, auch ergeben und es ist gut, wenn man sich einfach damit befasst, genauso wie man mit seinen Kunden in Kontakt bleiben sollte, weil man weiß nie, wo der Bedarf dann wieder auftaucht. Ähm, ein anderes Thema, ich glaube, das hast du schon irgendwie so ein bisschen auch angeschnitten, ähm, ist, dass man vielleicht Kundenbefragungen und Mitarbeiterbefragungen irgendwie so auf einen Level hinstellt, äh, um halt wirklich zu schauen, indem man seine Mitarbeiterinnen im Unternehmen vielleicht wirklich auch genauso wie Kunden versucht, zufriedenzustellen, da wo es halt einfach hakt ja, und da einfach diese Erkenntnisse heraufzubringen. Ich glaube, das ist selbsterklärend, da muss man jetzt nicht sehr viel mehr darüber sprechen. Ähm, ein anderes Thema, das wir an einer anderen Stelle hoffentlich bald mal mehr im Detail beleuchten, ist, wenn wir sprechen von User-Generated Content versus Talent-Generated Content, sprich das, was die Mitarbeiter machen, wo wir einfach über das Thema Corporate Influencer ein bisschen näher im Detail sprechen wollen. Aber auch hier, dass man sieht, diese zwei Dinge verwachsen eigentlich auch sehr stark ineinander und können auch natürlich vice versa verwendet werden, wenn man da guten Content kreieren kann durch die eigenen Mitarbeiterinnen, weil in beiden Fällen sind ja die Mitarbeiterinnen des Unternehmens, beziehungsweise die zufriedenen Kunden des Unternehmens, die diesen Content generieren. Gehen wir vielleicht einen, machen wir vielleicht einen kurzen Sprung weiter, was es braucht, um diese, uh, dieses Marketing und HR, diese Marketing und HR-Welt zusammenfließen zu lassen.
1: Ja, yeah, ähm, um wie du schon gesagt hast zu Beginn, es gibt ja schon sehr viele Bemühungen in diese Richtung und es passiert ja auch tatsächlich in Unternehmen schon, dass die HR, ähm, Corporate Communications und Marketing mehr zusammenarbeiten, weil es auf der einen Seite effizienter ist natürlich, auf der anderen Seite erlangen auch HR-Mitarbeiterinnen immer mehr Fertigkeiten, die man für gewöhnlich aus dem Marketing gekannt hat. Das Ganze ist aus meiner Perspektive auf jeden Fall, hat das sehr viel mit ähm, ja, Prozessen und Strukturen zu tun, allgemein, die entsprechend mal kreiert werden müssen, um überhaupt dieses Information-Sharing zwischen den Abteilungen zu ermöglichen. Und äh, dabei ist es halt immer schwer zu sagen, wer da jetzt im Lead ist. Weil es gibt Unternehmen, da, da ist es total aus der HR raus entstanden. Es gibt welche, da kommt es aus dem Marketing. Und dann gibt es welche, was wir immer ganz großartig finden. Und das ist, wenn dieses Thema beim Leadership angekommen ist. Also wirklich in der Führungsebene auch erkannt wird, was für ein Potenzial und wie viel mehr möglich sein kann, wenn die Abteilungen zusammenarbeiten und wenn man MitarbeiterInnen auf die, die, wenn man MitarbeiterInnen den gleichen Stellenwert wie KundInnen zu misst. Und das wollte ich vorher auch noch kurz sagen zu diesem ganzen Thema Kundenbefragen, Mitarbeiterbefragung und allem, was wir davor besprochen haben. Es kommt immer wieder zu dem Thema Wertschätzung zurück. Wenn ich den Mitarbeiter, die MitarbeiterIn entsprechend wertschätze und für genauso wichtig halte wie den Kunden, die Kundin dann kann man wirklich Großartiges in jedem Unternehmen erreichen. Und diese Message muss aber von ganz oben auch mal ankommen und entsprechend weiter kommuniziert werden.
0: Mhm. Absolut. Ähm, ich, ich denke, was du jetzt gesagt hast, hat auch etwas, was wir im Marketing auch sehr oft besprechen. Ähm, du hast das vorher gesagt, wer, wer ist im Lead? Ja? Es braucht ein gewisses Ownership. Und wir sprechen ja da, ähm, weitestgehend natürlich auch über Kommunikationsmaßnahmen. Das heißt, wer ist da wirklich die Drehscheibe all dieser Kommunikation? Hat irgendjemand die Verantwortung beispielsweise für die komplette Webseite eines Unternehmens, nämlich allumfassend? Ja, was ich was ich sehr oft ähm gesehen habe in der Vergangenheit, ist, dass es jemanden gibt, der ist für die Marketinginhalte verantwortlich und HR ist für die HR-Inhalte verantwortlich und irgendwer kümmert sich vielleicht ja, mit Glück um die ganzen anderen Inhalte. Und ich glaube, da braucht es einen sehr, äh, einen umfassenderen Zugang mit einer Person, die da absolut verantwortlich ist dafür, nämlich alles, was an Inhalten von einem Unternehmen kommt oder zumindest jemand, der irgendwie die Drehscheibe für all diese Informationen sein muss, wo es dann natürlich eine gewisse organisatorische ähm, Neustrukturierung auch braucht, dass man sagt, okay, alle gemeinsam sind aber für den Inhalt letztendlich verantwortlich, dass er kommt. Ja? Ähm, und diesen Trend sehen wir jetzt sehr stark. Ich denke, dass es noch eine Zeit lang braucht, bis er sich äh, im HR-Bereich auch entsprechend festgesetzt hat. Ich, ich bin immer zufrieden, wenn Marketing und Sales da zusammen, ähm, zusammenfinden. Aber ich denke, dass da HR nicht sehr lang auf sich warten lassen muss, weil jedes Unternehmen, das irgendwo diesen Anspruch hat, zu wachsen, braucht natürlich auch neue Mitarbeiterinnen und deswegen ist es umso wichtiger, diese gemeinsame Kommunikationsdrehscheibe irgendwo zu haben. Also wie gesagt, deswegen unterstütze ich auch nochmal, was du jetzt gesagt hast, dass man das sehr hoch ansetzen muss, also eine Geschäftsführung ansetzen muss, weil man sonst nicht die entsprechenden Mittel nicht die entsprechende Wichtigkeit dieses Zugangs in einem Unternehmen entwickeln kann.
1: Um das Ganze nochmal zurückzubringen auf den Boden, wir sind sehr stark davon überzeugt, dass Marketing und HR einfach zusammenarbeiten müssen, um, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, ähm, gesund wachsen zu können und auch konsistente messages nach außen zu senden. Ich kann nicht auf einer Seite sagen, wir sind total nachhaltig und äh, produzieren unsere Produkte nur auf, super nachhaltige Art und Weise und auf der anderen Seite ähm, ist das Erleben der Talente dann ganz anders, sei es jetzt im, im Recruiting Prozess oder dann wer auch während der Arbeit im Unternehmen und heutzutage ist das einfach nicht mehr möglich, weil die Leute mittlerweile so viel Zugang zu Informationen haben oder auch die Abwesenheit der Informationen auffällt. Also es ist nicht mehr möglich, dann nicht miteinander zu kommunizieren. Und von daher ist es eigentlich nicht mal mehr so ein großer Benefit. Das ist eigentlich eine Hygienemaßnahme. Das sollte eigentlich überall so stattfinden. Und äh, deshalb sind wir ja auch ähm, in dieses Thema reingegangen mit unserer Expertise, weil wir ja das genauso sehen, um jetzt... Ähm, diese eine Kernaussage können wir uns vielleicht einigen aus dieser Podcast-Folge auch. Es gehört das ganze Unternehmen ganzheitlich betrachtet und es gehört zusammengearbeitet. Und das ist es eigentlich ganz egal, in welcher Abteilung man ist. Die Strategie gehört überumfassend ausgearbeitet.
0: Ein wunderschöner Schlusssatz. Ja, ähm, auf eine Episode. Wir sind natürlich sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr darüber denkt, wie eure Erfahrungen vielleicht auch sind. Also wir freuen uns sehr, wenn wir hier auf LinkedIn, ähm, wir werden das in den Shownotes auch noch einmal auf den entsprechenden Post verlinken, das weiter diskutieren können, ähm, weil wir eben gespannt sind, wie das in manchen Unternehmen mal besser oder mal auch weniger gut umgesetzt wird und wo ihr die größten Herausforderungen setzt zu diesem Thema. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Danke
1: fürs Zuhören. Bis zum nächsten
0: Mal. Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?